0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nós fomos abençoados. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Que diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para a terra que eu prometi sobre esse juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, que palavra linda, né? Nós vemos que Josué recebeu essa palavra linda de Deus e a palavra conta que eles estavam numa nova estação. Moisés havia morrido e estava entrando um novo tempo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz novo tempo. No tempo de Moisés eles viveram de muita provisão, né? É bênção viver da provisão, não é? Então havia coluna de fogo à noite, havia é, nuvem de dia, os seus, as suas roupas, os seus sapatos cresciam. Então, eles experimentaram de muita provisão. Agora, eles iam ir para um novo tempo. O tempo com Josué, eles teriam que pegar na espada. O tempo com Josué, eles teriam que lutar, que guerrear. O tempo com Josué, eles teriam que fazer um negócio acontecer. A palavra de Deus diz que aquele, aquele povo que eles eram os filhos daqueles que saíram com Moisés daquela terra. Quando eu penso isso, eu lembro quanto Deus é um Deus de geração. Deus ele tem uma promessa para você, mas Ele também tem uma promessa para os seus filhos, uma promessa para os seus netos, uma promessa para os seus bisnetos. Deus ele começa algo com você, você chega aqui pensando assim, vim resolver um problema. E Deus fala assim, não, você está aqui... Você tá aqui? Você não vem resolver um problema. Você está aqui porque eu vim fazer uma aliança com você. E a minha aliança com você não é só resolver o seu problema. Eu quero resolver o seu problema, o problema dos seus filhos, o problema dos seus netos, os problemas das próximas gerações, porque eu sou um Deus de gerações. Amém? Então, Deus ele te trouxe aqui não só para mudar a sua história, mas para mudar a história dos seus descendentes, para mudar a história da sua família, para acontecer um virar de página na sua vida. Amém? Quem crê nisso? E era isso que Deus estava fazendo na vida daquele povo. Começando uma nova estação. Mas eles teriam que ser fortes, ser corajoso, Não se apavorar, porque naquele momento eles vão ter que pegar na espada. Um povo que toda a vida dependeu da provisão. A palavra de Deus diz que depois do dia que eles entraram, começaram a guerrear e entraram naquela terra... A palavra de Deus diz que um dia, depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. A provisão acabou. Agora eles viveriam do quê? Do fruto da terra que o Senhor levou eles. Agora eles seriam prósperos naquele lugar que Deus enviou eles. Gente, isso é profundo. Sabe, a provisão pode te acompanhar no deserto, mas há um momento que você vai ver do fruto daquilo que você plantou, daquilo que você conquistou, e você vai ser próspero. Amém? Aleluia. E Josué recebeu uma palavra de Deus, e ele sabia que Deus estava com ele. Isso é bom a gente saber que Deus está com a gente. Quantos aqui já receberam palavras de Deus? Eu vou te abençoar, filho, eu vou te prosperar. Eu vou fazer a sua empresa ser a número um do Brasil. Eu vou abençoar a sua família. Eu vou quebrar esse histórico, esse diagnóstico de doença sobre a sua vida. Quantos já receberam uma palavra dessa? É lindo, né? Nós ficamos muito o quê? Encorajados, não é? E no capítulo 5, no versículo 13, Josué teve um encontro mais lindo ainda. Estando Josué perto de Jericó, Olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho aqui na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu Tire as sandálias dos seus pés Pois o lugar que você está é santo E Josué tirou Amém, que encontro Foi tremendo esse encontro, né? Foi chaba, não foi? Para quem não sabe, significa Foi algo pentecostal Quem já teve um encontro pentecostal? Amém, e Deus se revelou a Josué Deus disse que estava com ele Que experiência Mas ainda assim, depois de ouvir Palavras lindas, depois de ser encorajado e ter um encontro, ele tinha que se levantar e tinha que conquistar as cidades. Ele tinha que se levantar e tinha que enfrentar a guerra. A Bíblia descreve, é, alguma das batalhas foi a tomada de Jericó. A tomada de Jericó, Deus trouxe estratégias. Fala comigo, estratégias. Às vezes, pode, parecer, pode soar incomum as estratégias que Deus deu. Deus mandou o povo marchar em volta das muralhas dessa cidade E no sétimo dia, Deus mandou suar a buzina E o povo gritar, dar um brado de vitória Então as muralhas caíram e o exército atacou Soa bem diferente para quem é líder de um exército, não soa? Mandar o povo rodear né? até sete dias Mas o que Deus queria fazer nesse momento? Deus queria que Josué enfrentasse as batalhas Deixa eu te dizer uma coisa Você pode ter palavra você pode ter revelação do anjo, você pode ter o que for, mas você vai ter que declarar e a muralha vai ter que cair. O anjo não vai por você. Jesus não vai por você. Ele está contigo, mas você vai. Né? Às vezes a gente vê por pessoas que passam por luta e falam assim, não, não posso passar por isso, eu sou filho amado. Irmão, você é filho amado, mas infelizmente você vai ter que entrar na cova dos leões. Você é filho amado, mas você vai ter que matar o gigante. Você é filho amado, mas você vai ter que derrubar as muralhas de Jericó. Por isso que você é filho amado, porque Deus está com você. Quantas vezes nós recebemos palavras lindas e somos né, completamente encorajados e lá no segundo dia, nós vemos, no outro dia, já pela manhã, a gente se depara com um problema muito grande, né? a gente se depara com uma situação ou com, a, com um diagnóstico que a gente acha que é impossível. E aí vem o Senhor e te lembra novamente Você vai receber força Vai receber coragem Porque eu estou contigo em todo o tempo Amém? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Diga amém Amém. Quero compartilhar um testemunho Com vocês nessa manhã O ano passado Foi um ano maravilhoso, não foi? <risos> amém, foi benção E no final, mais ou menos em agosto Deus me deu um sonho a gente estava aqui no Brasil, é, e a gente já tinha passado quase um ano direto no Brasil. E aí Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu vi a minha casa, e algo estava acontecendo na minha casa que eu não conseguia ver o que, que era, mas era algo ruim. E eu lembro até hoje que eu fui para a sala e comecei a orar nessa noite, e aí eu contei para o meu marido, eu falei, meu bem, eu tive um sonho com a minha casa, e eu acho que a gente vai ter que ir lá nos Estados Unidos ver o que está acontecendo. E aí o é realmente, eu achei estranho, porque eu peguei, fui pegar a conta de energia, a casa está vazia, mas a conta vem mais alta do que o usual. Então, algo está acontecendo lá que a gente não sabe. E aí, então, eu comecei a orar. E meu marido pediu a vizinha que fosse na casa. Então, a vizinha mostrou fotos. Na hora que a vizinha mostrou as fotos da casa, eu, Jesus... Misericórdia. A casa tinha sido invadida por pestes. Invadida. Eu moro na Flórida, e na Flórida é um pântano. Morávamos na Flórida. Então, lá assim, tem tudo quanto é tipo de animal que você imagina. E os animais vivem felizes na Flórida, soltos. Né? Jacaré, é tudo que você pensa. Mas, no caso, não foi jacaré. Tá bom? <risos> e, e, então, é, assim, a gente ficou muito preocupado. E o Weber recebeu... Uma carta da imigração, eu estou em processo de documentação lá, e essa carta dizia que eu teria que voltar em dois dias para os Estados Unidos. E a gente, quê? Dois dias, estamos em pandemia, como que a gente vai fazer? Precisamos comprar passagem de um dia para o outro, e agora? E, então, eu lembro como se fosse ontem. Nós sentamos numa mesa lá em casa, e a gente começou a discutir, nossa família estava toda lá, e começamos a procurar passagens. Deus, o que, que vai acontecer? Meu Deus, misericórdia, a casa está destruída, nós não vamos poder ficar lá. Então, o que, que a gente vai fazer? E aí eu lembro que eu recebi uma mensagem naquela hora, e era meia-noite. Recebi uma mensagem, e a mensagem falava assim, Deus sempre esteve ao seu lado, nos momentos difíceis e nos momentos maravilhosos. Gente, depois daquela mensagem, eu tava em pressão, mas eu comecei a sentir aliviada. Eu, ah, Deus está comigo. Só que depois eu parei para pensar um pouquinho. Se Deus está falando que está comigo, porque alguma coisa vai acontecer. Deus está me encorajando, né? Josué, seja forte e corajoso para algo. E então, naquele momento, a gente comprou as passagens e no outro dia, à tarde, a gente já estava lá. Isso era em setembro. Foi a primeira vez que nós fomos lá. Setembro, né? Setembro. Chegamos lá. Quando eu entrei na casa, o problema estava maior do que eu imaginava. Tivemos que destruir tudo. Toda a casa, retirar tudo, tudo que a gente tinha. Joguei fora todas as coisas. É, aquele dia assim foi um dia exaustivo para a gente. E aí a gente saiu de lá e foi para onde a gente estava ficando hospedado, que era em Orlando, a nossa cidade é em Sarasota, que é mais ou menos duas horas de Orlando. E aí a gente tinha passado um dia muito cansativo, e a gente estava com um carro alugado... E aí, de repente, meu marido ele atropela um racun. Vocês conhecem um racun? Guaxinim, né? Guaxinim. Gente, eu nunca tinha visto falar falado, alguém atropelar um racun no meio da estrada. Era tipo assim, meia-noite. Era muito tarde. E então a gente teve que parar no meio da estrada. né? O Weber parou o carro assim no acostamento e ligar para um Uber, porque o carro tinha sido destruído por baixo. E esperar que o Uber viesse buscar aí as meninas no carro, e a família toda no carro esperando. Então, o Uber chegou lá pelas quatro horas da manhã, que a gente conseguiu ir para um hotel, e aí passamos a noite nesse hotel, e para no um outro dia alugar outro carro e ir embora. E aí, quando a gente chegou na casa da nossa amiga, na outra semana, a família já estava com diagnóstico de Covid. Então, resumindo, essa viagem, nós tivemos muito problema, maior do que eu esperava, choro e diagnóstico de Covid. Então, a gente teve que repousar, ficar aquele momento lá. Então, a gente voltou para o Brasil. Depois que tudo se passou, voltamos para o Brasil. E aí, eu continuamos orando, orando, Deus, nós precisamos voltar para lá. Deus, nós precisamos. Foi quando o Senhor me deu um, uma, uma visão. O Senhor me mostrou uma porta. Só que essa porta estava emperrada. Eu tentava abrir essa porta e ela estava emperrada. E Deus falava assim, você vai precisar exercer força. Empurra persevera. Aí eu, Deus, mas como assim? A porta já é a bênção, né? Aí Deus, me empurra. E aí então comecei. A gente nós começamos a orar. E aí já no outro mês nós estávamos lá de novo, em novembro. É, e nesse processo de, de ir ou não ir, eu tava fazendo. Eu lembro que eu tava fazendo as malas. E cada peça que eu pensava, eu pensava assim: o que, que eu vou falar dessa vez? Eu vou falar para o Éber que eu não vou. Vou falar que as meninas não vão. Vou falar que não. Não, 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 não não, não vou. Passar perrengue e viagem ninguém merece, né? Quantos aqui já passaram perrengue e viagem? Muitas, né? E, e naquele momento eu já estava criando todas as desculpas para não ir. E aí foi quando no outro dia, eu acho que eu até acreditei demais, né? Eu fiquei esperando o momento, quase chegando na hora, quase chegando na hora, o Senhor nos libera uma bênção. Nós recebemos uma oferta que era todo o valor que nós precisávamos para começar a reforma da nossa casa. Gente, foi maravilhoso. Eu não estava acreditando naquilo. E, e Deus começava a falar em mim, você tem que acreditar quando eu falo para você, porque eu vou fazer. E então nós fomos. Aquela viagem foi um pouco melhor. Porque nós vimos tanta provisão de Deus com pessoas que nós nem imaginávamos. Nós quebramos toda a casa... É, nós começamos com a mão na obra. E, gente, até os appliances, que lá nas casas dos Estados Unidos, é, vem o fogão, a geladeira, a máquina de lavar, as máquinas de lavar roupa e secar, é, e micro-ondas, são obrigatórios em todas as casas. Então, fazem parte da casa. Então, nós começamos a olhar para comprar, e eu comecei a, a fazer contatos com a pessoa que estava vendendo os appliances seminovos, e aí essa pessoa não me conhecia e aí essa pessoa me manda mensagem e fala assim olha é... não precisa de me pagar você vem buscar os appliances mas eu vou dar para você os appliances nós não conhecíamos essa pessoa eu só mandei mensagem para ela então era assim algo caro outra coisa Deus abençoou nós ganhamos o granito o mármore é mármore né que fala o granito da pia então eu fui lá e escolhi o que eu quis a marmoraria e e o Senhor começou a abençoar em detalhes, sabe? para mostrar que Ele era aquele Deus que estava com a gente. Mas foi uma viagem muito boa, sabe? Foi, a gente, nós passamos um mês, mas não terminamos tudo. Em fevereiro, nós voltamos lá. E fevereiro, quando nós voltamos, nós finalizamos toda a obra. Finalizamos tudo. Nós servimos a igreja lá. Nós vimos a mão de Deus em cada detalhe. E quando nós terminamos a casa nós tínhamos mais de 5 mil mensagens, procura, para alugar a casa. Foram mais de 5 mil mensagens no Facebook. Você pode imaginar uma casa que estava destruída. E todo esse tempo, nós recebemos mais de 5 mil mensagens. E naquele momento, Deus falou assim, toda porta emperrada precisa ser empurrada. Você precisa empurrar, você precisa fazer força para que você receba o seu milagre. O anjo vai estar tá contigo, Deus vai estar tá contigo, mas Deus vai usar você para ser forte e corajoso e receber o milagre que Deus tem prometido para você. Amém? Aleluia. Então, muitas vezes, quem que não tem... Um diagnóstico? Quem é que não tem uma porta emperrada? Ou uma muralha que se levanta contra a sua vida? Todos nós temos. Mas o Senhor nos capacita de força. Nos reveste para que a gente possa enfrentar o problema. Amém? Tem um verso que é muito lindo. É, que está lá em... João... Capítulo 9, se vocês puderem ir lá comigo, João, capítulo 9. Está mostrando o milagre de Jesus. Capítulo 9, do 1 ao 6. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem que pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé". O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Muito inusitado os milagres de Jesus. Jesus poderia ter curado aquele homem ao um encontro. Pronto, você está curado. Mas Jesus exigiu algo dele quando nós passamos por um problema muitos anos, nós começamos a ter mais fé no problema do que em Deus então naquele momento Jesus estava falando assim você acredita mesmo em mim ou no problema? vou exigir algo de você você vai ser curado, mas eu vou exigir que você se levante e vai até os tanques de Siloé com seu olho cego ainda, com um cuspe no seu olho na hora que você se lavar você vai ser curado você entendeu isso? A fé existe em movimento. Você não pode fazer acreditar em algo que você não levanta e faz. Que você não vai lá e acredita. A fé ela exige o seu movimento, exige o seu levantar em Deus. A palavra de Deus diz, levanta e resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre vós. Deus está em você, mas você vai precisar se levantar para que isso se cumpra. Amém? Então, naquele momento, você pode imaginar as dúvidas que vieram sobre a cabeça daquele homem, cego há muitos anos? Você pode imaginar o que ele pensou. E se alguém me perguntar onde que eu estou indo com meu olho cheio de barro? E se alguém me questionar? E se alguém perguntar, falar que eu tô louco? Né? E se alguém disser, além de cego, você está louco agora? Mas ele decidiu caminhar no processo, e acreditar. Nós não podemos fugir do processo. O processo vem dúvida, o processo vem medo, o processo vem desencorajamento, mas quando nós lembramos quem é que está com você, quando você se lembra quem está com você, não é só saber quem você é, é saber quem está com você. Se Jesus está com você, Ele vai te capacitar e vai acontecer um milagre sobre a sua vida. Amém? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta. E nem filho do quê? Filho do homem para que se arrependa. arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não. Você precisa agarrar a promessa de Deus. E ser forte e corajoso. Olha para a pessoa que está do seu lado. Agarra a promessa de Deus. Seja forte e corajoso. Você vai herdar algo. Deus vai fazer algo na sua vida. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus. Por que será que a gente está assentado lá? Será que é para olhar a paisagem? Não é. Não é. Você está em um lugar de autoridade para determinar sobre a sua vida. Quantas pessoas estão assentadas nas regiões celestiais olhando a paisagem? Mas Jesus fala que você tem autoridade porque toda autoridade lhe foi dada através do nome de Jesus. Através desse nome que tem todo o poder. Amém? Aleluia. Nessa manhã eu quero orar com você. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero declarar Nova força, novo ânimo sobre a sua vida. Se há muralhas, se há portas emperradas. Eu quero declarar sobre a sua vida um novo ânimo. O fortalecimento do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida uma estratégia de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nessa manhã. Senhor, nessa hora, Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelas palavras liberadas nessa noite. Pai, que os teus filhos são vencedores, que o Senhor está conosco. Deus, obrigada, Senhor. Pai, nós cremos nessa palavra. Jesus, e nessa hora, como filhos, nós agarramos a essa verdade, que o Senhor está conosco. Pai, e nessa hora, Jesus, eu determino, Deus, que muralha não ficará de pé diante dos teus filhos. Deus, que gigantes não ficarão em pé diante dos seus filhos. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Pai, sopra sobre os teus filhos, sobre as tuas famílias. Deus, nós declaramos, Senhor, nos traga forças, Deus, para guerrear. Jesus, nos unge de ousadia, de autoridade, Pai. Oh, Jesus, nós te convidamos, Deus. Nós te convidamos, Jesus. Nós te convidamos, Jesus. Nós te convidamos, Jesus, comece a erguer a sua voz nessa hora. Oh, Jesus, mais, 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 mais. Sopra sobre os seus filhos nessa manhã, Deus. Oh, Jesus, sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra começa a profetizar, comece a profetizar. Às vezes você não tem uma palavra, às vezes você não sabe como vai ser. Mas quando você libera uma palavra da sua boca, quando você começa a profetizar como no vale de ossos secos, aleluia, o, algo começa a acontecer, o vento do Espírito começa a sol, soprar. Oh Deus, em nome de Jesus nós oramos, Deus, ainda que nós não vejamos esperança, ainda que haja vale de ossos secos, Pai, nós clamamos, nós começamos a profetizar, nós começamos a ouvir um barulho dos céus, em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, comece a profetizar nessa hora, comece a profetizar, se levante como Josué. Obrigado por ter ouvido até o final, acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.